0: Amados irmãos, coube a minha responsabilidade de vos trazer uma reflexão com o tema Cristo é o Senhor e eu convido a bondade de todos para repetirem depois de mim o tema Cristo é o Senhor. É o Senhor. Vamos fundamentar a nossa reflexão no livro de Apocalipse no capítulo de número 19 e o versículo de número 16 eu vou ler uma primeira vez e depois eu conto com a cooperação de todos para recitarmos o versículo juntos diz o texto e no manto e na sua coxa tem escrito este nome rei dos reis e Senhor dos senhores. Os irmãos agora repitam depois de mim. E no manto e na sua coxa. Na sua coxa tem escrito este nome. É nome. Rei dos reis. Rei dos reis. E, Senhor dos e Senhor dos senhores. Quem crê assim diz amém. amém. Amados, o texto bíblico que acabamos de recitar, registra a visão do apóstolo João quando exilado na ilha de Pátimos. Nesta porção da escritura, isto é, no capítulo 19 do livro de Apocalipse, Cristo é apresentado como aquele que cavalga vitorioso um cavalo branco. Ele também é fiel e verdadeiro, Cristo aqui no capítulo 19 também é o juiz que julga com justiça, nada escapa aos seus olhos que são como chamas de fogo, aqui no capítulo 19 ele reina com um cetro de ferro, ele é também a palavra de Deus e ele está coroado de diademas e no seu manto e na sua coxa está escrito o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos vivendo um tempo de pós-modernidade ou de modernidade líquida, em que o relativismo cultural e a desconstrução da fé cristã vem avançando de modo assustador. Por isso, os cristãos desta última hora precisam reafirmar a inspiração, a inerrância e a infalibilidade da Palavra de Deus a única, a única e infalível revelação de Deus para a humanidade. E quero começar então reafirmando aos amados irmãos, que as Escrituras apontam o tempo todo a soberania, a autoridade, o poder e o Senhorio de Jesus Cristo. Já na abertura do cânon bíblico, no Pentateuco, em especial em Deuteronômio capítulo 17, Capítulo 10, versículo 17, a escritura diz, o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Ele é o Senhor dos senhores. Nos livros proféticos, por exemplo, Daniel capítulo 2, versículo 47, Ele é chamado de Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Na Nova Aliança, no Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 23, Cristo é chamado do Emanuel, Deus conosco, capítulo 2 e versículo 1 de Mateus, ele é o rei nascido em Belém, e nos arremata o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículo 11, retratando a mensagem angelical, dada aos pastores do campo, eis que nasceu na cidade de Belém, Cristo Cristo, o Salvador, que também é o Senhor. E assim, queridos irmãos, nas epístolas paulinas, como por exemplo, em 1 Timóteo 6,15, Cristo novamente é apresentado como o único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E arrematando o cânon bíblico, no livro de Apocalipse, João registra no capítulo 17 e o versículo 14, capítulo 19 e o versículo 16 que acabamos de recitar com a igreja, ali Cristo é aclamado, é reconhecido como o Cordeiro de Deus e novamente o seu título, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Significa dizer, amada igreja, que o reino de Cristo jamais terá fim. Seu poder e sua autoridade são ilimitados. O poder de Cristo e o seu Senhorio jamais poderá ser resistido. Ele jamais poderá ser impedido. Ele jamais poderá ser anulado. No sermão do Pentecostes, pregado pelo apóstolo Pedro e registrado em Atos capítulo 2, versículo 36, Dizia o apóstolo, este que Jesus que foi crucificado, Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele foi constituído por Deus, Senhor e Cristo, Salvador de toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. E é sobre esta temática então que queremos tratar com a igreja. Cristo é o Senhor, o Senhorio de Cristo, indica seu total domínio, seu absoluto poder sobre todas as obras criadas, tanto nos céus como na terra. O evangelista João, o capítulo 1 e o versículo de número 3, ele diz que todas as coisas foram feitas por ele e... Sem Ele, nada do que foi feito se fez. O evangelista Mateus assevera que todas as profecias messiânicas se cumprem com o nascimento de Jesus. Segundo as Escrituras, Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria para ser o Salvador da humanidade o Emanuel, o Deus conosco. E esta é uma verdade incontestável. Não importa a cultura, não importa a ideologia, não importa a desconstrução, não importam os ataques. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Altíssimo. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. E conforme diz João no capítulo 1, versículo 14. Ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Aleluia. 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 Significa dizer, amados, que o verbo divino, o Filho de Deus o Filho do Altíssimo, agora é divino e humano. Sua encarnação se fez necessária para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim tinha de ser vencido por outro homem, Jesus. Ele, Cristo, participou da nossa natureza para espiar os nossos pecados, Hebreus capítulo 2, e o versículo 17, a escritura diz, convinha que ele em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para espiar os pecados do povo, porque naquilo que Ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que também hoje são tentados. O nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus... É o Senhor que se compadece das nossas necessidades, das nossas fraquezas. E o seu sangue remidor, vertido na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. E amados, nesta missão que receberam do Pai, Ele foi vitorioso. Ele venceu a morte. A sepultura não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E está sentado à destra de Deus o Pai. E intercede por nós. Ele próprio declarou que fazia parte do plano eterno do Pai. O evangelista João registra no capítulo 10 e o versículo 18 as palavras de Cristo que disse: A minha vida ninguém a tira de mim. A vida de Cristo não estava sob o controle de Pilatos, nem na mão de Herodes, nem tampouco na mão dos sacerdotes, escribas ou fariseus. A vida de Cristo não não estava sobre a tutela do judaísmo, nem tampouco do império romano, a vida de Cristo, não estava sobre o controle, nem do diabo, nem do inferno, a escritura diz, ele declarou, ninguém tira minha vida, eu tenho o controle sobre ela, eu tenho o poder, para entregar a minha vida, e tenho o poder para tomá-la de volta, porque este mandamento eu recebi de meu Pai. Cristo está no controle de tudo e de todos. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, hoje e para todos sempre. Desse modo, a conquista de Cristo na cruz e sua vitória na sepultura, escute, a conquista de Cristo na cruz e sua vitória na sepultura, não apenas nos concede perdão de pecados, mas também nos assegura vida e vida eterna. Louvado seja Deus. Por essa razão, amados irmãos, Ele, Cristo, também foi constituído por Deus, como o cabeça da igreja. Aos Efésios, capítulo 1, versos 20 a 22, Paulo escreve dizendo à igreja, de que Cristo não é apenas a cabeça da igreja, Ele também controla o universo. Ao Senhor Jesus foi constituído ser a cabeça da igreja e ser a cabeça do universo. Portanto, eleitos em Cristo, não há nada o que temer. Os salvos não precisam amedrontar-se diante das oposições ou das perseguições. Não há necessidade alguma de estarmos preocupados com as forças do mal ou com o embate das trevas. Cristo não tem igual, Cristo não tem rival, Cristo é o Supremo e único Senhor dos céus e terra. Bendito seja o seu nome para todos sempre. Ainda escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo nos assevera uma verdade espiritual do qual a igreja precisa estar confiada. Paulo diz a Cristo, o Senhor, Ele está acima de todo o Principado. Cristo está acima de todo poder, Cristo está acima de todo domínio, Cristo está acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Deus exaltou a Cristo soberanamente e o colocou como a cabeça da igreja, acima de tudo e de todos, e portanto ninguém, absolutamente ninguém, vai poder deter a marcha da igreja de Cristo Jesus, que foi comprada com seu sangue no Calvário. O apóstolo Paulo nos diz mais, ele diz que o Pai fez Cristo se assentar à sua direita nos céus, Significa que Cristo foi investido com o senhorio soberano, Cristo foi investido de domínio universal, a sua entronização no lugar de maior honra, à direita do Pai, sinaliza o seu poderio e nos faz lembrar de Suas palavras após a ressurreição, registradas em Mateus 28, 18, quando Cristo disse, é-me dado todo o poder, é-me dada toda a autoridade, tanto nos céus como na terra. E essa vitória, a igreja, de Cristo sobre a morte, esta vitória de Cristo sobre as trevas, repito, esta vitória foi conquistada e também está assegurada a igreja eleita. Aos remidos cujos nomes estão escritos no livro da vida. Assim, tanto a ressurreição de Cristo, quanto a sua ascensão aos céus e o seu reinado. São obras do poder do Pai, que estão disponíveis à igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Das bênçãos espirituais, e Cristo as conquistou, também as transferiu para a igreja. Desse modo, então, o apóstolo Paulo nos orienta, quando escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, de como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Aqui, o texto paulino nos assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Nesta metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Significa, queridos irmãos, que a igreja foi Constituída por Deus Como a guardiã da verdade revelada por Deus Implica dizer então Que essa verdade Que é o evangelho de Cristo Que são as boas novas da salvação Que são as doutrinas imutáveis São de responsabilidade da igreja De a preservar De crer De praticar De anunciar e de a proclamar em todo o mundo, é nossa grande responsabilidade, anunciar o Evangelho do Reino, a grande comissão instituída por Cristo, registrada em Mateus 28, 20 e 21, quando diz, ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho, a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e disse Cristo, eu estarei convosco todos os dias, até na consumação dos séculos. Ninguém pode barrar, repito, a marcha do povo de Deus Vamos, aleluia, nesta última hora Levantar a espada do Espírito que é a palavra Proclamá-la aos quatro cantos E a palavra de Deus anunciada, fiel e verdadeira Não voltará vazia Assim, amados O zelo pela verdade deve começar por nós. Os líderes devem ser irrepreensíveis. Os líderes devem ser capazes de repudiar as heresias. Os líderes devem ser capazes de oferecer repulsa aos falsos mestres. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja na Galácia, enfrenta heresias, doutrinas falsas, enfrenta falsos irmãos, e ele escreve no capítulo 2 e o versículo 5 o seguinte. Ele disse, eu nunca cedi as pressões dos falsos irmãos para que a verdade do evangelho Fosse preservada Cristo é o Senhor da igreja A igreja é a guardiã da verdade E é nosso compromisso No século XXI Manter a palavra intacta Viver a palavra na sua totalidade Ensinar esta palavra E anunciá-la a todo mundo Porque se a verdade do evangelho for corrompida, então, a igreja deixará de ser o sal da terra, a igreja deixará de ser a luz do mundo. Em Efésios capítulo 5, versículo 26, Paulo nos dá uma clara noção do propósito de Cristo ao instituir a igreja como guardiã e também o propósito de Cristo em preparar esta igreja para o seu retorno. O texto diz que o Senhor morreu pela igreja, se entregou por ela para a santificar, tendo-a purificada pela lavagem da água pela palavra. O texto bíblico mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado. E lá no Calvário, já estava incluído a nossa santificação. Aqui, em especial a lavagem da água, é usada de forma figurada e simboliza, dentre outros aspectos, a palavra de Deus, que opera limpeza espiritual. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra... É o ensino bíblico que transforma vidas. É a mensagem cristocêntrica que convence os pecadores por meio da ação do Espírito Santo. E foi nesse sentido que Cristo fez a oração sacerdotal registrada em João 17, 17, quando disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Palavra de Deus é a única verdade. Ela é a verdade absoluta em tempo de relativismo cultural. Quando a Palavra de Deus é ressignificada por alguns, quando a Escritura é reinterpretada por outros, nós, os cristãos eleitos, a igreja, a noiva do Cordeiro... Temos a responsabilidade de reafirmar a verdade absoluta que é Cristo Jesus, o Senhor, o único caminho que conduz à vida eterna. A santificação faz parte desse processo, é o ato de viver separado do pecado, 1 Pedro 1,15, nos diz o apóstolo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Em Hebreus 12, 14, o escritor diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse processo de santificação, ele é contínuo, vai ocorrer até o dia, da glorificação, quando Cristo vier buscar a sua igreja, Romanos 6, 22, permitam-me, recitá-lo igreja, Paulo disse, agora, já libertos do pecado, agora, feitos, servos de Deus, tendes, o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna, a santificação, que Cristo requer da igreja, tem como propósito, preparar, uma noiva, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa alguma semelhante, uma noiva santa irrepreensível. A igreja é comparada como a noiva de Cristo. E é Cristo quem prepara esta noiva para a festa nupcial, para as bodas do Cordeiro. E durante esta espera, o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo, é quem santifica a igreja para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem nenhuma mancha moral, sem nenhuma mancha espiritual. E é vestida desta grandeza de pureza que a igreja santa e imaculada terá acesso às bodas do Cordeiro, e estaremos para todos sempre, com o Senhor Jesus Cristo. Porém, nos dias em que vivemos, a pós-modernidade, o hedonismo, o narcisismo, o egocentrismo, a desconstrução da fé, as ideologias, tem provocado um estrago, afastado alguns do caminho, fazendo-os novamente escravos do pecado, porém, Cristo nos adverte, ao contar as parábolas das bodas, que ninguém poderá entrar na festa nupcial, se não estiver com a veste adequada, preparemos-nos irmãos, Santifiquemos-nos para encontrar o nosso Senhor. E enquanto aguardamos, vamos defender a fé cristã. Enquanto esperamos, vamos proclamar as boas novas do Evangelho. Enquanto aguardamos, vamos nos purificar e testemunhar do meu grande e imenso poder. Assim, amados... Quero vos lembrar que a igreja é a guardiã da palavra. E esta palavra, ela é absoluta, ela é imutável. Escute, o evangelho de Cristo é a única verdade. Ele asseverou isso em João 14,6. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. E a vida Cristo não usou artigo indefinido dizendo eu sou uma verdade ele não disse eu sou um caminho Cristo não disse que era uma possibilidade ele não assegurou que ele era uma probabilidade, ele disse eu sou o único caminho eu sou a única verdade e ninguém, ninguém vai se chegar a Deus A não ser por intermédio de Cristo Jesus o Senhor Amados Então a igreja é a fiel depositária desta mensagem A igreja é despenseira da mensagem da redenção a igreja é responsável em manter a sua doutrina durante o retorno ou a espera do retorno de Cristo nós temos o dever de manter irrestrita a lealdade por conseguinte esse compromisso é inegociável a igreja deve zelar por esta verdade. Ao jovem pastor Timóteo, Paulo escreveu, na segunda carta, capítulo 4, versículo 2, pregues a palavra, em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não sofrerão mais essa doutrina. Mas, tendo comissões nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores que falem sobre as suas próprias concupiscências. Portanto, indo já para a parte final desta mensagem. Quero vos lembrar que Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é a cabeça da igreja ele constituiu a igreja como guardiã da verdade ele prepara a igreja e a santifica para o seu retorno e portanto é nosso compromisso e dever manter inegociável a nossa missão de ensinar a ortodoxia a doutrina bíblica e foi para combater os falsificadores da verdade para que entre outras coisas Deus instituiu líderes querendo o aperfeiçoamento dos santos e a edificação da igreja portanto todo vocacionado precisa estar apto para ensinar esta verdade precisa estar capacitado para compreender as escrituras e habilitado para refutar as heresias. Um líder vocacionado, comprometido com a verdade bíblica e com o Senhorio de Cristo, não pode e não deve ceder ao liberalismo teológico, ao sincretismo religioso, não pode ceder à prática do aborto, à ideologia de gênero, a desconstrução da fé, a legalização das drogas, a inversão dos valores, a verdade bíblica, os valores éticos e morais da palavra de Deus, precisam ocupar a primazia de nossos púlpitos, e Deus precisa ser glorificado e o seu nome ser exaltado por meio de nossas ações diárias, Aleluia. Martinho Lutero, na tese de número 54, ele dizia que se ofende a palavra de Deus quando no sermão não se dedica o tempo necessário para o ensino das doutrinas bíblicas. Não ensinar as escrituras, portanto, ou relativizar suas doutrinas, ou fazer concessões ao pecado, equivale a fazer a igreja refém da secularização, não podemos jamais relativizar a escritura, nem para agradar este ou aquele, e nem para incluir ou agregar na igreja, os que não querem compromisso real e verdadeiro, com Cristo Senhor, somente a verdade, somente a verdade, Somente a verdade é que pode libertar o pecador Somente a verdade pode transformar uma nação Somente a verdade pode mudar o curso da história Cristo disse em João 8,32: 32 Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Por isso a Escritura diverte a igreja, não ensinaram outra doutrina. A Escritura ratifica que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Atos 4,12, a Escritura diz: Não há salvação fora de Cristo. Cristo é o único caminho, somente Ele é o Senhor. Essa verdade é irremovível, esta verdade não pode ser hipótese alguma relativizada, a igreja é a guardiã dessa verdade, a defesa da verdade decorre do zelo que temos com o ensino da palavra, Escute, amados irmãos, estou caminhando para o final. Há algo que me inquieta. Paulo, escrevendo a Timóteo, primeira carta, capítulo 6, verso 3. E também João, em sua segunda carta, capítulo 1 e 9. Ele diz, eles dizem, não tem Deus, ou não tem a Deus quem ensina a falsa doutrina, não tem a Deus, quem não concorda com essa doutrina, e não tem Deus, quem não permanece nessa doutrina, mas diz mais, também não tem Deus, quem é cúmplice, conivente, e faz vista grossa, a falsa doutrina, por isso, a igreja, Odierna, guardiã da verdade De que Cristo é o Senhor E o único caminho Não deve temer O patrulhamento ideológico A igreja não pode ficar Refém do politicamente Correto Nós somos o baluarte Da verdade Nós somos os guardiões da verdade A igreja eleita Comprada com sangue Que recebeu O de Cristo a função de ser despenseiro da verdade, ela é exortada por Judas, no capítulo 1, versículo 3, a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, por fim, diante dos ataques, e desconstrução de nossa fé, diante da insegurança jurídica, diante das ideologias nocivas, diante do patrulhamento ideológico aqui já citado, mercê do politicamente correto, quando muitos cedem por conveniência, quando alguns se afastam do evangelho genuíno, quero vos lembrar, amados irmãos, que a mensagem da cruz, não pode ser ressignificada, a mensagem da cruz, não pode ser reinterpretada, Cristo, amou a igreja, se entregou por ela, ressurgiu dentre os mortos, e Cristo requer a igreja, santa, pura, imaculada, irrepreensível, preparada, adornada para celebrar as bodas do Cordeiro. Portanto, a noiva de Cristo não pode ser secularizada. A noiva de Cristo não pode fazer concessões ao pecado. A noiva de Cristo precisa manter as suas vestes imaculadas. O papel desta igreja... De guardiã, é ter o um zelo com a verdade, manter a integridade das escrituras. E como diz Paulo, a Timóteo, primeira, na primeira carta, capítulo 4, verso 16, quero deixar a, a todos esta reflexão. Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado da doutrina. Persevera nestas coisas. Porque fazendo isto Salvarás tanto a ti mesmo Como aqueles que te ouvem E no derradeiro dia Entraremos às bodas do Cordeiro E estaremos para todos sempre Com o Rei dos Reis Com o Senhor dos Senhores O Seu nome é poderoso ele controla o universo. Ele controla o curso da história. Nada acontece sem a sua permissão. O Senhor contempla dos céus o homem e todas as obras criadas. E a igreja que comprou com o seu sangue. A igreja remida está sendo preparada está sendo adornada, e breve, muito breve, nos encontraremos com o Senhor, para todos sempre, portanto igreja, perseveremos anunciando ao mundo, que Cristo Jesus, é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Seu Poder, aleluia, é eterno e o seu reino jamais terá fim, Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo